0: רשת ב' ערן סיקורל קר בשפט כתבתנו המדינית גילי כהן מתלווה לפמלייה
1: ראש הממשלה נפתלי בנט נחת לפני שעה קלה כאן בניו יורק לקראת עצרת האו"ם מחר ינשא ראש הממשלה נפתלי בנט את דבריו עוד קודם לכן היום בשעות אחר הצהריים שעוננו שעון ארה״ב יפגוש ראש הממשלה בנט את שר החוץ של בחריין ואת השר לענייני מדינה של איחוד האמירויות זאת תהיה הפעם הראשונה שראש הממשלה בנט יפגוש דמויות בכירות מהמפרץ של מדינות שחתמו על הסכמי אברהם עם ישראל. גם שם צפוי ראש הממשלה בנט לשאת מסר שבו ישראל מושיטה יד למדינות נוספות להצטרף למעגל הנורמליזציה.
0: עיראק סוערת בעקבות כינוס שהתקיים בסוף השבוע בארביל, שבו השמיעו מאות בני שבטים ואישי ציבור קריאה לנרמול הקשרים עם ישראל. בריאיון לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס אומר מיטל אלה לוסי, פוליטיקאי עיראקי שידוע בתמיכתו בנורמליזציה, אותי לא יפחידו. תמכתי בשלום ואמשיך לתמוך בשלום, אין לי רק ברירה חוץ מהשלום, ההחלטה להוציא צווי מעצר נגדי ונגד משתתפי כנס הנורמליזציה היא החלטה איראנית. בחירות בגרמניה בפעם הראשונה מזה 16 שנים בלי אנגלה מרקל בסוף השבוע עשתה מרקל ניסיונות אחרונים להשאיר את השלטון בידי המפלגה השמרנית.
1: (אומר בערבית ומתרגם:)
0: ההצבעה שלכם היא למען עתיד הילדים. אפשר להכריע רק אחת לארבע שנים. הצביעו למען המפלגה הנוצרית דמוקרטית. ולמען ארמין לאשט, שיהיה הקאנצלר הבא של גרמניה. אלא שדווקא אולף שורץ, מן המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, מוביל בסקרים. שני משאלי עם מעניינים באירופה, אזרחי סאן מרינו הקטנטנה, מצביעים היום על הזכות לבצע העפלות. בשווייץ מצביעים עם להתיר נישואים חד-מיניים. הסקרים חוזים ניצחון לכוחות הליברליים. הזוגות כבר נערכים להתחתן.
2: Married,
0: מצאנו זה את זה במקרה וזאת ברכה גדולה, אנחנו מאורסים ואנחנו רוצים להינשא, אבל למרבה הצער בשוויץ זה עדיין לא אפשרי. אנחנו מקווים שההצבעה הזאת תשנה את המצב. שוויץ היא אחת המדינות האחרונות במערב, שעדיין לא מאפשרות נישואים חד מיניים. וגם... ETS וקולד פליי, דואט מוזר שיכול להתקיים כנראה רק על במה מיוחדת מאתמול בתשע בערב ועד הערב בתשע, 24 שעות של מופעים מערים שונות בעולם, תחת המסר הגנה על הסביבה ומאבק בעוני. שעה בינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני חיים זקן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, בעיראק הסערה עדיין בעיצומה בעקבות הכינוס שהתקיים בסוף השבוע בערביל. ובו ישמיעו מאוד בני שבטים ואישי ציבור קריאה לנרמול הקשרים עם ישראל. אחרי הגינויים והזעם, השלטונות בבגדד הוציאו צווי מעצר נגד המשתתפים בכנס הזה וגם נגד מיטל אל-אלוסי, פוליטיקאי עיראקי שידוע בתמיכתו בנורמליזציה, רק שהוא לא ממש השתתף בכינוס הזה. כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, אתה שוחחת איתו לפני שעה התחלה.
3: נכון, ערן. תראה, סערה גדולה, והייתי אפילו אומר סכנה גדולה לחייהם של המשתתפים בכ... בכינוס הזה, כינוס, כינוס הנורמליזציה בארביל בסוף השבוע, ולא רק... הם. היום הרשות השופטת בעיראק מוציאה צווי מעצר נגד שלושה, ויסאם אל חרדאן, אחד מהנכבדים של השבטים הסונים, שנאם בכנס הזה ביום שישי בערב, צו מעצר נגד עובדת במשרד התרבות העיראקי, סחר קרים איתאי, שגם כן השתתפה, ואפילו נאמה. בנוסף נאמר כי נקטו צעדים כנגד המשתתפים האחרים, ברגע שיידעו את שמם, כי לא יודעים את uh, שמם של כולם. ובמקביל הוחלט גם להוציא צו מעצר נגד מי שלא היה שם, חבר הפרלמנט לשעבר, מיסאילה לוס יותר בנרמול היחסים עם ישראל בשנים האחרונות. הוא נמצא בימים אלה בגרמניה לשם טיפול רפואי. למרות זאת נראה שבעבור השלטונות בבגדד יש ניסיון לעשות ניקוי אורוות נגד כל מי שתומך ביחסים ישראל בעקבות הזעם הרב. צריך לומר שיש גם איומים מצד המיליציות הפרו-איראניות על חייהם של האנשים שהשתתפו. סיטואציה לא פשוטה, וקשה להאמין שהאנשים האלה יוכלו להישאר בעיראק. אנחנו, כמו שציינת, שוחחנו לפני שעה קלה עם מסעיל אללוסי, הפוליטיקאי העיראקי שהוצא נגדו צו מעצר. רעיון ראשון שלו אחרי צו המעצר לכלי תקשורת ישראלי. הוא סיפר לנו שהיה בהלם כשהוא שמע על צו המעצר נגדו ונגד עיראקים אחרים שביטו את דעתם
4: للأسف صدور مذكرت القاع القض هذه
2: هي لا تمثل الدستور العراقي هي تمثل عدم حرية الدوللة العراقية
4: وومدى هييمنت.
3: כן, אז אומר לנו שיפור. מסל אלהלוסי, הפוליטיקאי העיראקי שהוצא נגדו צו מעצר. בעקבות הכינוס הזה, הצו מעצר הזה לא מייצג את החוקה העיראקית, הוא מייצג את אי החופש של המדינה העיראקית, את ההגמוניה של משמרות המהפכה האיראנים על ההחלטות המדיניות, הביטחוניות, המשפטיות והכלכליות במדינה. אני עוקב בכאב אחר אה, צו המעצר הזה. אני בכלל פה, בהמבורג, בבית החולים, מתפלא על צווי המעצר האלה שנועדו לאיים אני אומר לנו פשוטו כמשמעו אל הלוסי, מסביר שעיראק שאירנ... צריכה להוכיח לעולם שהיא מדינה חופשית, בעלת ריבונות כדי שהעולם יתייחס אליה ככזאת, והוא גם מבהיר לנו אני לא הולך לסגת מהעמדות שלי בעקבות צו המעצר הזה, הנה עוד
2: קטע מהשיחה איתו. <אנת> בדיל للعراق, العراق, السلام, <חוות> <חוות> כן, אז <הוא> אומר
3: לנו <חוות> מיסייל אלוסי, תמכתי בשלום ואני אמשיך לתמוך בשלום. אין לעיראק ולמדינות אחרות ברירה אחרת חוץ מהשלום. מחרחרי המלחמות הם סוחרים, סוחרים בבני אדם ובערכים וגם בעתיד. אני אומר לפוליטיקאים שיוצאים, הפוליטיקאים בעיראק שיוצאים נגד הכינוס בארביל, אתם המושחתים, גנבתם את הכסף, אתם מעורבים בהפשעים גדולים. שאלנו אותו אם הוא לא מפחד לחזור עכשיו לעיראק אחרי צו המעצר, אז הוא ישיב, שיהיה השלום הוא הברירה היחידה לבני, לבנייתה של המדינה העיראקית. מי שקורא למלחמות הם הטרוריסטים והמושחתים. לא מעניין אותי מה שיוצא מבתי הדין האלה. מה שמעניין אותי הוא האמונה בעצמי, הכבוד שלי והכבוד למולדת. אני לא מפחד. מי שכנראה כן מפחד, ערן, הם האנשים שכן השתתפו בכינוס הזה, שירדו למחתרת. בראשם אותו ויסאם אלחרדן שהזכרנו אותו, מנכבדי השבטים הסונים. הוא אף פרסם התנצלות על דבריו ועל תמיכתו בנורמליזציה עם ישראל. לא
5: כך זה נשמע. כן, אז
3: ויסאם אל חרדן, שנאם בכינוס הזה, אומר הופתעתי מכך שהכניסו להודעת המילים הישות הציונית ונורמליזציה. ביום שישי הוא אמר ישראל, עכשיו זה הישות הציונית. לסיכום, ערן, אני חושב שהאירוע הזה מוכיח מצד אחד שיש אנשים בעיראק ובמקומות אחרים שאין לישראל קשרים איתה, שמוכנים להשמיע קול אמיץ בעד הנורמליזציה, אבל המחיר, המחיר הזה עדיין גבוה מאוד. צריך להגיד שמטאל
0: אלהלוסי אה, ביקר בישראל נכון, אה, לפחות אה, פעם נכון, אחת אפילו. הוא נאם בכינוס הרצליה. איש מאוד אמיץ. כן. אז הוא לא רצה להתראיין. אה, חשב שזו אה, הגזמה אה, לסכן את עצמו עד כדי כך, אבל עכשיו אה, הוא מדבר ומדבר אה, בגלוי. והקולות האלה מעידים על שינוי, שינוי עמוק שמתחולל כנראה בחברה הערבית. Uh, במדינות נכון. הערביות בעקבות uh, הסכמי אברהם, על רקע התבטאויות שאנחנו שומעים uh, ללא פחד uh, וללא בושה שמגיעות uh, מכיוון איחוד uh, האמירויות או בחיים.
3: נכון, תה, אני חושב שאתה יודע, אנחנו שנה אחרי הסכמי אברהם, ונכון שהרכבת נעצרה, נעצרה במרוקו uh, בחודש דצמבר שעבר. אבל עדיין אני חושב שהלך הרוח הוא שונה. כלומר, נוצר איזשהו מצב באזור שיש לך באמת מחנה שאנשים, גם אם הוא עדיין מיעוט, שכן משמיע את קולו באופן גלוי בעד יחסים עם ישראל. הוא אומר, אם לאיחוד האמירות או למדינות אחרות יש, למה לנו אין? וזה אפילו גם משפיע, צריך לומר, גם על מדינות שיש לישראל שלום איתן, כמו מצרים וירדן, שאנחנו רואים בשנה האחרונה שהן מנסות להתקרב, אז בהחלט זה גם מקרין למדינות אחרות. ועיראק, צריך לזכור, כן, מרכיב שהוא מאוד משפיע על הרצון אולי כן להיות ביחסים עם ישראל, כי יש בישראל קהילה מאוד גדולה של יוצאי יהדות עיראק, וזה לחלוטין יש לזה לא קשר. לא אמרנו מילה על מה
0: שקורה בחבל הכורדי שם, נכון. לא מעט ישראלים מסתובבים חופשי-חופשי.
3: ול, ולכן צריך לומר גם שהאירוע הזה לא יכול להתרחש במקום אחר בעיראק, אלא רק בחבל הכורדי, בגלל העמדות הפחות ניציות, בגלל התמיכה האמריקנית בו, ולמרות זאת, ערן, צריך להזכיר שהממשלה בעיראק, בבגדד וגם הממשל בחבלה הכורדי אמר, אנחנו לא ידענו, לא אישרנו אותו. ספק רב אם זה המצב באמת.
0: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה על הדברים המעניינים האלה. תודה. יום מרתק עובר על גרמניה, הבוקר נפתחו שם הקלפיות ואנגלה מרקל לא מתמודדת. אז מי יהיה הקנצלר הבא? או שאולי זאת תהיה קנצלרית? שלום לאנטוניה ימין, כתבתנו באירופה.
6: שלום,
0: ערן. את מצטרפת אלינו מברלין, אז איך נראה הבוקר הקלפי ליד הבית ומה אומרות התחזיות?
6: כן, ערן, אז באמת הקלפיות בגרמניה נפתחו הבוקר בשעה שמונה, בצורה די מנוממת, צריך לומר, בעיקר בגלל שהרבה מאוד מצביעים כבר הצביעו בימים האחרונים באמצעות הדואר, אבל באמת זהו יום מאוד מאוד משמעותי, כי אחרי 16 שנות כהונה של הקנצלרית אנגלה מרקל, היום גרמניה בוחרת קנצלר חדש או קנצלרית חדשה. קצת יותר מ-60 מיליון בעלי זכות הצבעה יוכלו לממש היום את זכותם להגיע לקלפי, או שכבר כאמור הצביעו בדואר. ומה שעומד בראש מעייניהם זו לא מעמדה של גרמניה באירופה, זה גם לא היחסים עם מדינות שכנות או עם ישראל, ואפילו לא סוגיית המהגרים. מה שמעניין את המצביעים היום כאן בגרמניה זה בראש ובראשונה משבר האקלים, אחר כך הדיור והפנסיה, וכמובן הקורונה. בואו נשמע מה אמרו הבוקר בקלפי. את הבוחרות שהצביעה הבוקר בברלין אמרה זה מעולם לא היה כל כך חשוב להצביע כמו השנה זה נשמע אולי קצת טיפשי אבל אני חושבת שאנחנו צריכים ליצור תנאי מחיה טובים יותר לדור הבא וזה הדבר הכי חשוב ערן אני אזכיר כי הסקר האחרון שפורסם אתמול מבטיח קרב צמוד מאוד בין מפלגת השמאל מרכז המפלגה הסוציאל דמוקרטית בראשות אולף שולץ עובד מפלגת השמרנים של מרקל, שכאמור לא מתמודדת הפעם, אבל מריצה את יד ימינה מזה שנים, את ארמין לאשט. המועמדת הירוקה, אנה לנה באבוק, צפויה לסיים במקום השלישי. המדגם הראשון אמור להתפרסם היום בשעה 7 שעון ישראל, עם סגירת הקלפיות כאן בגרמניה, אבל יואב לוי, בלוגר שעוסק בפוליטיקה גרמנית, ורבים נוהגים לעקוב אחריו בטוויטר, מסביר כי גם הערב ממש לא בטוח שנדע מי יחליף
4: אני חושב
5: שגם עם היוודעת תוצאות עדיין יהיה קשה מאוד לדעת מי הקאנצלר הבא. זו פעם ראשונה
0: שבגרמניה יש המון אפשרויות לקואליציות, ואם חושבים על זה אז כל קואליציה נראית פחות סבירה מהשנייה. לדעתי זה ייקח עוד שבועות ארוכים.
6: ולכן, ערן, הדבר היחיד שבטוח נכון לעכשיו, כי אני לא מהמרת על מי הולכת להיות המפלגה הכי גדולה, mm-hmm. זה שהקנצלרית אנגלה מרקל נשארת איתנו עד שתקום כאן ממשלה חדשה, וזה עשוי לקחת לא מעט זמן, אולי אפילו חודשים, אולי אפילו עד שנה הבאה.
0: אנטוניה, תודה. תודה, ערן. ושלום לפרופ' שלמה שפירא. שלום וברכה. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לגרמניה. למרות הקורונה, למרות הקשיים הכלכליים, בסך הכל אנגלה מרקל משאירה את גרמניה במצב טוב, שגשוג כלכלי.
2: גם שגשוג כלכלי, גם מצב יחסית בסדר מבחינת הקורונה. הוא מעניין לשים לב שמערכת הבחירות האחרונה... היא לא הייתה כל כך מערכת, היא הייתה מאוד מאוד גרמנית, כלומר כל אחד מהמועמדים או המעמדות היו מאוד מנומסים כלפי השני. הנושאים שדיברו עליהם היו כמעט אותם נושאים, כולם הסכימו על הכל, צריך לשפר את איכות החיים, צריך לשמור את קצור הארץ ואיכות הסביבה, לא היו ויכוחים אמיתיים. למה זה קורה, בגלל הא...
0: האפוריות של המועמדים, או משום שהסוגיות הן לא הרות גורל ומשמעותיות? או משום שכל המפלגות יודעות שבסופו של דבר הן תיאלצנה לשבת זו עם זו, גם בקואליציה עתידית.
2: כך בדיוק ראינו בארבעה עימותים טלוויזיוניים מאוד מתוקשרים של המועמדים המרכזיים, שהשתדלו ממש בכוח לא לפגוע אחד בשני, לא היו התקפות אישיות, לא היה שום דבר מעניין, כי חוששים שביום שלמחרת יצטרכו לשבת שוב פעם אחד עם השני. Uh, זה לא שלא היו הח... החלטות uh, גורליות, uh, בכל זאת גרמניה עומדת בפני שורה ארוכה של החלטות מאוד משמעותיות, עתיד האיחוד האירופי בלי uh, בריטניה, עתיד המאמצים למלחמה בקורונה וגם הנושא הכלכלי, אבל uh, הייתה מערכת בחירות מאוד מאוד מנומסת, מאוד משוע... משעממת, מנומנמת, ולדעתי זה התבטא גם באחוזי בחירה מאוד נמוכים, כי הרבה גרמנים לא יצאו מהבית, לא בטוח עבורם אל... למי הם רוצים להצביע.
0: אחוזי בחירה נמוכים לרוב משרת מפלגות קיצון, קיצון או קיצון פחות, למשל הירוקים שעשויים להתחזק כתוצאה משיעור הצבעה נמוך, אבל גם הימין הקיצוני, נכון?
2: ب- באופן תיאורטי כן, אבל אני לא חושב שיותר מדי מהימין הקיצוני, אלא דווקא ממה שקרה במערכת הבחירות בימין הקיצוני החוץ-פרלמנטרי. לא ה-AFD, אלא מפלגות הרבה יותר קיצוניות מימין, שלהם אין שום סיכוי אה, אמיתי להיכנס לפרלמנט, אולם המערכת הבחירות אפשרה להם לפתח את היכולות שלהם, לפתח קבוצות ותאים פעילים בערים שונות, לקבל תקציבים, לאסוף כספים. אה, לשמחתנו, הימין המאוד מאוד קיצוני בגרמניה מבוזר, מפוזר להרבה קבוצות קטנות שלא מסתדרות אחת עם השנייה. אבל בגלל הצורך לשתף פעולה במערכת הבחירות, הם בהחלט יתחזקו.
0: בוא נגיד כמה מילים על אולף שולצמי, שעשוי להיות הקאנז לרבה של גרמניה. פוליטיקאי גרמני, ככה לא מאוד מרשים, צריך להגיד, הוא שירת כראש עיריית המבורג, המנהיג הזמני של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית, שר העבודה והרווחה, חבר בבונדסטאג, לאו דווקא דמות מאוד מאוד כריזמטית ובולטת.
2: בגרמניה לא היו כל כך הרבה מנהיגים כריזמטיים ובולטים בשבעים שנה האחרונות. אין ספק שהוא איש מוכשר גם מבחינת פוליטיקאי, גם כמדינאי. הוא נתפס גם כפוליטיקאי טפלון, ששום דבר לא נדבק אליו. <ש> ולמרות שכל מיני שערוריות שונות ומשונות ששמו שורבב אליהם, זה לא משפיע על הבחירות. אפילו אה, אה, חיפושים שהערכה המשטרה אצלו במשרד האוצר בגרמניה בשבועות האחרונים, מתוך חשש אה, שהרשות ללוחמה בהלבנת הון לא העבירה פרטים על פשעים למשטרה, השערוריה הזו, וגם לא אחרות שהוא היה קשור בהן בתחום הבנקאי, לא השפיעו עליו ועל תדמיתו הציבורית.
0: כן, צריך להגיד שהוא ביקר בישראל בעבר, הוא תומך גדול בהסכם הגרעין עם איראן, מה אנחנו יכולים להגיד על תמיכתו או אי תמיכתו בישראל? קשה
2: מאוד להעריך את זה עכשיו, ובאמת... משבבי המידע שאנחנו יודעים, והוא לא עסק הרבה בתחום של ישראל בתפקידיו השונים, הוא בעיקר עסק במדיניות פנים בגרמניה, קשה לי להביע איזושהי דעה לכאן ולכאן. אני חושב שאם הוא ייבחר לקאנצל הוא לא ישנה באופן מהותי את הגישה המאוד אוהדת של גרמניה לישראל, בטוב המדע האירופי, אבל לא יהיה, בוודאי לא יהיה, כזה פתוח, קרוב וחמים כמו הגברת מרקל.
0: כן, והאתגר הגדול שממשיך לעמוד בפני גרמניה הוא למצוא דרך לאחד את האיחוד האירופי, לחבר כמובן את צרפת, שמרגישה נבגדת מאוד ממדינות המערב והמזרח, כמובן ארה״ב ואוסטרליה. אתגר לא פשוט, ואפילו רעיונות ראשונים שעולים בעיקר מן הצד הצרפתי להקמה של איזה סוג של כוח צבאי כלל אירופי. עד כמה גרמניה מעוניינת בדבר הזה כסוג של חלופה או גלגל רזרבי לנאט"ו?
2: אני הייתי ממליץ לעשות לאיחוד האירופי בדחיפות בדיקת קורונה. כי האיחוד <laughs> האירופי משתעל ומשתנק ו- ולא מקבל חמצן. ומנסה למחזר רעיונות ישנים שלא עבדו בעבר ושוב פעם חוזרים וחוזרים. הבעיה המרכזית של האיחוד האירופי היא לא רצון פוליטי או כסף, אלא חוסר בסיס ציבורי אמיתי. כמעט אף אחד באירופה לא מרגיש את עצמו כאירופאי, הוא מרגיש את עצמו כצרפתי או כגרמני או כאיטלקי או פולני, אבל לא כאירופי. האיחוד האירופי כשל בבניית זהות. אירופית. המסגרות פועלות, הנציבות האירופית, גם כוחות צבא שכבר קיימים, אבל אם אין זהות פוליטית, וראינו את זה מאוד מאוד בצורה חזקה בחודשים הראשונים של הקורונה, כאשר כל מדינה טיפלה בעצמה במשבר ולא הייתה איזושהי פעילות ברמה האירופית אמיתית, אני חושב שהאיחוד האירופי הוא אחד הקורבנות של משבר הקורונה, וצריך לעשות בדחיפות בדיקת PCR כדי להתחיל לקחת תרופות.
0: טוב, או לחבר אותו לאקמו, למרות שאין רבים פנויים בימים אלה ממש. לצערנו
2: אל... לא, 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 המצב קשה.
0: פרופ' שלמה שפירו, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לגרמניה, תודה רבה לך. תודה לכם. בניו יורק ממשיכה להתכנס העצרת הכללית של האו"ם במעמד מנהיגים מכל העולם, חלקם משודרים באמצעות האינטרנט, במקרים אחרים מנהיגים מגיעים פיזית לנאום. והשנה מנשבת שם רוח של חזרה למלחמה הקרה לצד ביקורת על תפקידיו של הארגון, של האו"ם, בהבטחת הסדר העולמי והקמת מסגרות עוקפות או"ם שמתכנסות
7: בשולב, הדיווח של כתבנו
0: גדעון קוץ.
7: המושב בדרג בכיר של העצרת הכללית של האו"ם מתקרב לסיומו ודווקא הנוכחות המחודשת, פנים אל פנים של רבים מהבכירים, מביאה לעימותים המבטאים את מצב הפילוג והחשדנות המחודש וערעור על עצם תפקידו של האו"ם. וכך תקף בלילה שעבר ראש ממשלת מאלי קוקאלה מייגה המייצג את הכת הצבאית שתפסה שם את השלטון את חוסר ההצלחה של הכוח לשמירת השלום של האו"ם שלא סייע למצבה הביטחוני של מדינתו ו-15 אלף החיילים לא הפגינו התנהגות תוקפנית מדי בשטח. ובשעה שצרפת כואבת את מותו של עוד אחד מחייליה במאלי ומתכוננת לחלוק לו כבוד ממלכתי, הוא תקף במיוחד את החלטת צרפת לשים רשמית קץ למבצע ברקן ולסגת מתפקידה המוביל במלחמה בטרור במרכז אפריקה, תוך ניסיון להעביר את כובד המשקל לאו"ם. המצב החדש הנובע מסיום מבצע ברקן הציב אתמלאי ללא התייעצות בפני עובדה מוגמרת, נטש אותנו כמו צייד שצונח באמצע הטיסה ומוביל אותנו לחפש דרכים ואמצעים כדי להבטיח טוב יותר ובאופן עצמאי ועם שותפים אחרים את ביטחוננו כדי למלא את החלל שייווצר בצפון המדינה לגבי השותפים האחרים האלה, ראש ממשלת מאלי התאמץ להצדיק את פנייתו למיליציות הרוסיות, הפרטיות, כוח וגנר, שהופעלו כבר באופן מסיבי במלחמת האזרחים בלוב. פנייה שוררה ביקורת חריפה מצד האיחוד האירופי, וכפי שהזהיר שר החוץ של האיחוד, ג'וזף בורל, עלולה לפגוע באופן רציני ביחסי האיחוד עם המדינה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב ניצל את ההזדמנות כדי לבכות את ערעור סמכותו של האו"ם ומתן גושפנקה להתארגנויות חדשות המחזירות אותנו לדבריו למלחמה הקרה
4: На план, לאחרונה ש... אנו
7: עדים לניסיונות חוזרים ונשנים להקטין את תפקידו של האו"ם בפתרון בעיות המפתח לטובת אינטרסים אנוכיים, הכללים והמבנים שמכניס המערב כדי להוציא בניגוד לחוק הבינלאומי את אלה שיש להם עמדה אחרת וכדוגמה הביא את הקמת הברית למען המולטילטרליזם על ידי צרפת וגרמניה וכינוס הפסגה למען הדמוקרטיה על ידי הנשיא ביידן שבחר את משתתפיה ברוח המלחמה הקרה המבשרת מסע צלב אידיאולוגי נגד כל המתנגדים. אכן, רוח המלחמה הקרה חזרה למסדרונות האו"ם. כאן גדעון קוץ.
0: כמה צלילים, אירוע בינלאומי שמתרחש ממש עכשיו, אירוע אומי אולי אופטימי הרבה יותר, Global Citizen, אירוע קונצרט צדקה שמתקיים במקביל בבירות רבות ברחבי העולם ומשודר בשידור ישיר, זה התחיל בתשע בערב אתמול, עכשיו זה כבר הגיע לסידני, שידור חי שיימשך 24 שעות עד תשע בערב, אפשר לראות את זה ביוטיוב. נתחבר עכשיו קצת לצלילים שמגיעים אלינו משם, מהקונצרט של Global Citizen Live בסידני, אוסטרליה.
5: <אנת>
0: <אנת> <אנת> אנחנו ממשיכים <אנת> לעקוב אחרי האירוע המלבב הזה לפני שעה קלה אגב. נאם שם אנתוני בלינקן, שר החוץ האמריקני. גם הוא דיבר על הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי, מתוך גישה מכילה יותר של האמריקנים. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, מרן. אנחנו רוצים לחזור לאירוע הבינלאומי הפחות מלבב של הימים האחרונים. הכינוס של עצרת האו"ם, ראש הממשלה נפתלי בנט נחת בצהריים בניו יורק לקראת הנאום שלו. נתן, מה אנחנו יודעים על נאומו הצפוי של בנט?
4: קודם כן, כל אנחנו יודעים שזה נאום שבגלל אילוצי מחג, שבת ומועדים יוצא ממש בסוף של פרק הנאומים של מנהיגי המדינות בעצרת הכללית של האו"ם, מה שאומר שגם כך הרי העצרת מתנהלת בפורום יחסית מצומצם בגלל הקורונה, אבל כרגע זה בגלל שזה כבר השבוע השני עם הרבה מהמנהיגים הגדולים אפשר לקרוא להם כבר לא נמצאים בניו יורק לעצרת הזאת כך שהם לא יהיו פגישות מסדרון רמות דרג, אם כי ראש הממשלה כן מתכוון להיפגש לראשונה מאז נכנס לתפקידו עם שרים בכירים ממדינות הסכמי אברהם. אנחנו יודעים מהדברים שפורסמו בשם אנשים בסביבתו של בנט, על כך שהוא מתכוון לעשות נאום שיהיה שונה מהנאומים שאורגנו להם בשנים האחרונות מראש הממשלה לשעבר נתניהו, כלומר הם בלי הזעם ה- 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 ש- שאפיין אותם גם בלי האלמנטים הוויזואליים שנתניהו נהג להוסיף, אנחנו זוכרים את הציורים, הבריסטולים, התמונות, הם לא יהיו כאלה אלמנטים. מה כן, בנט צפוי לדבר בעיקר על מעמדה של ישראל, על התרומה של ישראל לעולם, על העצמאות שלה והיכולת שלה לפעול באופן עצמאי מול איומים שעומדים מולה, ואיזשהו רצון להוכיח שהיא לא מצפה לחסדי העולם או לעזרת העולם כדי להגן על עצמה אבל רוצה לשחק תפקיד מוביל בעצמה בנושא הזה. הנאום הזה מגיע בשעה שישראל ניצבה אולי מול איזושהי תזכורת למגבלות של כוחה בארצות הברית או אולי לבעיות הפוטנציאליות שהיא לעמוד מולם בעתיד כאשר ההצבעה על אישור הסיוע המיוחד לכיפת ברזל התעכבה בכמה ימים בלחץ הפרוגרסיביים ראש הממשלה התייחס לנושא הזה לפני שהוא המריא מישראל. הנה קטע מהדברים.
5: אנחנו ראינו שברגע האמת נציגי העם האמריקני תומכים תמיכה גורפת, 420 מול תשעה, בישראל באותה הצבעה על החימוש מחדש של כיפת
0: הברזל. יש קבוצה קטנה, אנטי-ישראלית, שעושה הרבה רעש, אבל החבר'ה
4: האלה נכשלו. כן, בנט ייפגש גם עם נציגי הקהילה היהודית, אולי החזית המרכזית שישראל רואה במאבק הזה, בניסיון לבסס את התמיכה לישראל בארצות הברית. ברור שיש הבדל גדול בין הזירה הפנים-אמריקנית שמאוד מאוד תומכת בישראל, לבין זירת האו"ם, שם ישראל מתקשה יותר.
0: כן, ואנחנו נביא את הנאום של ראש הממשלה בנט מחר. בסביבות השעה ארבע, גם בחאן 11 וגם בחאן רשת ב'. נתן, בוא נעבור לחקירת אירועי השישה בינואר, שבהם פרצו מאות מתומכי הנשיא לשעבר טראמפ לגבעת הקפיטול, בניסיון לשבש את הליך ההצבעה. עכשיו מתברר שלפחות אחד מהם היה מודיע של ה-FBI. מה, ה-FBI היה מעורב בסיפור הזה?
4: So, לא, לא מעורב כמובן אה, בדרך שבה הטוענים הקונספירטיביים, כלומר לא עמד מאחורי האירוע, אבל מתברר אה, מדיווח בניו יורק טיילס, שמתבסס על מסמכים אה, שהוגשו לבתי המשפט גם, שלפחות אחד מאנשי אה, ארגון הפראד בויז שהיו חלק מהפשיטה הזאת על הקפיטול, היה מודיע של ה-FBI, ותוך כדי הפשיטה הוא עדכן את מפעיליו בהודעות טקסט על מה שקורה. זה מעניין קודם כל כי זה תמיד מעניין לדעת איך הדברים האלה פועלים מאחורי הקלעים ואיך ארגוני הדיון ואכיפת החוק בעצם נמצאים בתוך הארגונים האלה גם כן. זה גם מעיד על העובדה שה-FBI אולי ידע יותר בזמן אמיתי על מה שמתרחש ממה שידעו כוחות אחרים כי בעצם אחת הבעיות עם אירועי השישה בינואר הייתה ההפתעה הגמורה מהעובדה שההמון הזה פשט על גבעת הקפיטול, מתברר שלפחות היה אדם אחד שעדכן בזמן אמיתי. מה שחשוב יותר אבל זה שמהדיווחים של אותו מודיע מתברר, או לפחות טענתו העקבית היא, שלא היה מדובר באיזושהי פשיטה מכוונת, שהפרדבויז עצמם לא תכננו לעשות את זה ולא ידעו אפילו לאן הם הולכים, הם זרמו עם הקהל אחרי העצרת של טראמפ והם היו נלהבים, אולי משולהבים, אבל לא היו חלק מאיזושהי תוכנית שנהגתה מראש. לפלוש לקפיטול, זה יקשה על הניסיונות של התביעה בהרבה מהתיקים שמתנהלים בבתי המשפט להוכיח שזה היה מאמץ שתוכנן מראש. מצד שני, זה גם יקשה על הנשיא לשעבר דונלד טראמפ לטעון שלנאומו ולדברים שאמר קודם לכן, לא היה חלק במוטיבציה של האנשים האלה להמשיך אחר כך ולעלות על הקפיטול.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. דיפלומטיה של שבויים, כך מכנים בקנדה את הסאגה האחרונה בת כמעט שלוש שנים, בהם שני אזרחים קנדים נאסרו על ידי השלטונות בסין, בתגובה למעצר הבית של סמנכלית ענקית הטלקום הסינית חוואוי. מי עומד מאחורי עסקת השחרור ומעבר על השניים בכלא הסיני? על כך כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
1: אלף ועשרים ימים בתא המעצר בסין הסתיימו בשבת בבוקר בעבור שני המייקלס, מי שפעלה במרץ והפעילה קשרים מאחורי הקלעים, רעייתו של מייקל קובריק, וינה נג'יבולה. היא נולדה ברוסיה, גדלה באפגניסטן וחיה בטורונטו. היא עסקה בעברה בפתרון סכסוכים בינלאומיים והייתה המנוע בסיפור הזה. בדצמבר 2018 עצרה קנדה בנמל התעופה בוונקובר את מנגוואן ז'ו, סמנכ"לית חוואווה, ענקית הטלקום הסינית. זאת לבקשת ההסגרה שהוציאה נגדה ארצות הברית ובעיקר הנשיא הקודם דונלד טראמפ. האישום חוואווה פועלת בארצות הברית וערכה משם עסקאות כלכליות עם איראן באמצעות חברת בת, חרף העיצומים הכלכליים שהטילה ארצות הברית על איראן. במהלך תקופת מעצרה כמעט שלוש שנים, כאמור, שהתה ג'ו באחוזתה בוונקובר כשלרגלה אזיקון. כל העת בבית המשפט בקנדה נידונה רק סוגיה אחת. האם קנדה מחויבת להסגירה לארצות הברית? עשרה ימים אחרי שנעצרה עצרו שלטונות סין שני אזרחים קנדים באשמת ריגול, מייקל ספאבור, איש עסקים, ומייקל קובריק, דיפלומט לשעבר, שעבד בארגון העוסק בפתרון סכסוכים בינלאומיים. רעייתו וינה, שאגב נפרדה ממנו זמן קצר לפני שנעצר, התגייסה למשימה לשחררו. Canadians. Canadians unjustly, המעצר הזה הוא של שני קנדים שנאסרו בגלל שהם קנדים. התעקשה וינה נג'יבולה ופעלה בכל יכולתה לקידום פתרון דיפלומט. דיפלומטי. קנדה בין הפטיש לסדן, אם תאפשר לשר המשפטים להשתמש בסמכותו ולדחות את בקשת ההסגרה, תסתבך עם השכנה מדרום. השכנה באסיה לוחצת לשחרר, ובינתיים מייקל ספאבור נידון ל-11 שנות מאסר באשמת ריגול. השניים יושבים כל אחד בנפרד בתא המעצר של 3 על 3. ביקור קונסולרי פעם בחודש, ומדי פעם הועברה לידיהם ערימה של מכתבים מבני המשפחה בקנדה, וניתן להם מספר מוגבל של שעות לקרוא הכל ולהגיב. 24 שעות של אור בחדר וארוחות של אורז ומעט ירקות. הם לא יצאו לחצר ולא ראו עץ ירוק כמעט שלוש שנים. בתוך כך הוסבר להם שפרצה מגפה בעולם והם התקשו להאמין להסבר של סין מדוע נאסרו הביקורים של הקונסול הקנדי. לפני שבועיים בלבד אלף ימים למעצרם ארגנה וינה צעדת 7,000 הצעדים. זהו מספר הצעדים שמייקל צעד מדי יום בתא המעצר כדי לשמור על בריאותו
5: ושפיותו. 1000 steps or 5 kilometers of contemplation, prayer
1: and courage for him. The そ flex 3, 2 should be the people that is a child enshrined to Canada. A first- qualifying day or Islam becomes a spiritual setting of the United Nations. Theódיה used this program as an acceptance from Canada והמשיכה בהפחתת היבוא מקנדה עד לכדי 60%. מדובר במסחר כולל של 70 מיליארד דולר בשנה. עם חילופי השלטון בבית הלבן, מתאפשרת גישה דיפלומטית חדשה. ביום שישי האחרון הופיעה ג'ו הסינית בשיחת וידאו עם בית המשפט בניו יורק, שם חתמה על עסקה עם ארצות הברית לפיה בוטל צו ההסגרה. היא הכישה את ההאשמות נגדה, אבל הודתה שהטעתה את ארצות הברית באשר לחברת הבת שעשתה עסקים עם איראן. ההסכם הזה הוביל לאפקט הדומינו. ארצות הברית ביטלה את בקשת ההסגרה, וג'ו שוחררה בשעות אחר הצהריים שעון ונקובר. בעוד היא עושה דרכה בטיסה פרטית לבייג'ין, שוחררו שני המייקלס והיו בדרכם על מטוס צבאי לקנדה. הם נחתו בקלגרי בשבת בבוקר. נהדר לחזור הביתה, אמר מייקל קוברי כשיצא מהמטוס, רזה חיוור וחבוק בזרועות וינה ואחותו שבאו לקבלו. אני מודה לכל מי שעזר, יש לי מה לספר, אבל לא עכשיו. זוהי ללא ספק דיפלומטיה של בני ערובה. מוונקובר לימור שמואל פרידמן.
0: נסיגת אלוניה לשעבר קרלס פוצ'דמון הודיעה כי ישוב ממקום גלותו בבלגיה. ויחזור לאיטליה לצורך שימוע בבית המשפט לנוכח בקשת האזכרה של ספרד נגדו. פוג'דמון נעצר ביום שישי על ידי משטרת איטליה, חרף היותו חבר הפרלמנט האירופי שנהנה מחסינות מלאה. וכמובן שהמעצר והשחרור הזה שוב מעוררים את התנועה הבדלנית שנקלעה לאחרונה למשבר בדעת הקהל. שלום לכתב תחום החוץ בן יניב.
8: כן, okay, שלום ערן. אז
0: פוג'מון uh, מבוקש בספרד, אבל ממשיך לנדוד באירופה. במסעותיו הוא מגיע לאיטליה, שם הוא משתתף uh, בפסטיבל תרבות קטלוני, לא פחות. וזה כמובן מרגיז מאוד את השלטונות בספרד.
8: כן, מרגיז מאוד. צריך לומר, סרדיניה הייתה לאיזושהי תקופה גם איזושהי קולוניה של הקטלנים, לפני שהם התאחדו עם הספרדים, אז בגלל זה יש קשר עוד יותר חזק שהולך אחורה הרבה שנים. Mm-hmm. וכמו שאמרת, קרלס פוג' דה מונט, נשיא קטלוניה, ממובילי משאל העם לעצמאות החבל בשנת 2017, משאל עם שהוגדר כלא חוקי על ידי הממשלה הספרדית, נעצר בלילה שבין חמישי לשישי כשנחת הוא כבר שוחרר ללא צווי מעקב, ופוצ'דמונט, שנהנה מחסינות מלאה מתוקף היותו חבר הפרלמנט האירופי, בכל זאת נעצר על ידי הרשויות באיטליה לאור בקשת ההסגרה של הספרדים כנגדו, פוצ'דמונט סיפר אמש על השעות הקשות במעצר.
5: הנה.
0: כן, אז
8: קרלס פוטשדמונט אומר זה היה קשה, אך לא בלתי יעלה על הדעת. נוכח הדרך בה בחרה ספרד לנקוט בשנים האחרונות, וזה לסכל את החופש שלנו. חופש התנועה, חופש הביטוי וחופש הפעולה הפוליטי. הכל בניגוד לרעיונות של אירופה דמוקרטית, לאנו שואפים. ורן פוטשדמונט, בן ה-58, חזר באמצעות המעצר המתוקשר הזה לכותרות. האדם אותו מגדירים עד היום, קטלונים רבים כהנשיא המכהן שלהם, מתקבל אתמול כגיבור בפסטיבל התרבות הקטלני בעיר אלאגרו שבסרדיניה. הוא התקבל שם בקול חצוצרות ומחיאות כפיים, כך זה נשמע. צריך לומר, אני גם כן הייתי רוצה להיות בפסטיבל הזה. בברצלונה יצאו לרחובות עשרות אלפי בני אדם בלילות האחרונים בדרישה להסיר את היישובים של בית המשפט הספרדי כנגד פוצ'דמון. גם נרשמו כמה עימותים עם כוחות המשטרה. ערן, צריך לומר, המעצר של נשיא קטלוניה לשעבר מגיע בתקופה רגישה מאוד מבחינת יחסי מדריד וברצלונה. תשעה ימים בדיוק אחרי פתיחתו של משא ומתן בין הממשלה המרכזית לבין הממשלה הבדלנית שני הצדדים ינסו להגיע לאיזשהן הסכמות שיעמדו ביום מן הימים, אם הד... ההבטחות אכן יוקשמו למשאל עם לידי הקטלנים שיחליטו.
0: בן יניב, תודה. תודה, ערן. קבוצת בכירים בוותיקן התכנסה בסודיות כדי להכין יורש פחות ליברלי מהאפיפיור פרנציסקוס. את הדברים הללו מגלה ירחון תרבות קתולית שמצטט את פרנציסקוס שאומר, רצו במותי בזמן שעברתי לא מכבר ניתוח גורלי, דיווחו של כתבנו ברומא. יוסי בר.
5: המאבקים בתוך הוותיקן נמשכים. האפיפיור פרנסיסקוס מודע לכך, ובשיחה עם הישועים בסלובקיה אמר כי רבים מבכירי הוותיקן רוצים במותו. הירחון הישועי, תרבות קתולית, צ'יבילטה קתוליקה, חשף בימים אלה חלק מהשיחה שהתנהלה בדלתיים סגורות בין האפיפיור לעמיתיו הישועים בסלובקיה. הוא גילה כי כאשר פרנסיסקוס עבר לו מכבר ניתוח גורלי בבטנו, חלק מבכירי הוותיקן התכנסו בסודיות כדי למצוא יורש מתאים ופחות ליברלי לאפיפיור. האנשים חוששים מהחופש ומהחידושים בכנסייה, אומר האפיפיור, ומוסיף כי רבים מאשימים אותו במתירנות גדולה מדי בכך שהוא דואג לבעיות החברתיות של המאמינים ומזניח את המסורת והאמונה באל. התייחסותו כלפי ההומוסקסואלים הוא אחד הדברים שמכיסים את הפלג השמרני. יש לעזור לזוגות הומוסקסואלים לחיות יחדיו, להעניק להם זכויות, הם חלק מהחברה האנושית. אבל הכנסייה אינה יכולה לשכוח כי הנישואים החד מיניים הם בניגוד לאמונה. הכנסייה מכירה רק בנישואים בין גבר לאישה, אומר פרנסיסקוס. גם מאבקו נגד הפדופיליה והשחיתות מעוררים את זעמם של השמרנים. האפיפיור יודע כי הוא שנוא על השמרנים, אבל הוא אומר כי ימשיך בדרכו. ולאחרונה מינה שש נשים במשרד האוצר שאמורות לפקח על נכסי הכס הקדוש. כאן יוסי בר, רומא.
0: באפגניסטן החל טליבאן ליישם את חוקי השריעה כפי שהוא מבין אותם כמובן. בכיכרות הראת העיר השלישית בגודלה במדינה הוצגו אתמול גופות נרצחי המשטר. אלה פושעים טוענים התליינים טענה שלאיש אין ממש יכולת לבדוק אותה. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי
9: בעצרת האו"ם מדברים המון על מה שקורה באפגניסטן מאז החזיר לו טליבאן את השלטון שם בחמישה עשר באוגוסט אך כמו שאומרים עדיף פעם אחת לראות ממאה פעמים לשמוע בשטח החלו הטליבים ליישם את ראייתם של החוק האסלאמי הראייה הקיצונית ביותר בעיר עירת הוצגו אתמול לראווה בכיכרות הראשיות ארבע גופות מדממות כך יעשה לחוטפים, נכתב על השלט שנצמד לגופת גבר התלויה על מנוף. <אדפי>
6: מטרת המעשה
9: הזה היא להתריע לפני כל הפושעים ולהראות שהם לא בטוחים, אמר אחד החמושים שביצעו את התלייה. טליבאן טען שמדובר בארבעת חוטפיו של איש עסקים מקומי ובנו ששוחררו. החוטפים נרצחו בקרב יריות, לטענת
3: הטליבים. בספר בשם האל
9: הורדנו את הפשע לאפס, יש לנו יכולות לכך, ואמרנו לאומה שהיא לעולם לא תראה עוד בעיות כל עוד אנו כאן, לא יהיו כאן בעיות, טען ביום שישי באוזני העיתונאים בכאבול, שרדה רחמד מחמאדי, קצין הביון הטליבי. הממשלה החדשה גם דאגה לחלק לחם לאוכלוסייה הנמצאת על סף הרעב, גישת המקל והגזר שמתחילה להניב את פירותיה. <ש> <ש>
8: <ש>
9: הביטחון <ש> טוב <ש> כעת כי לפני זה טליבאן היה באופוזיציה וכעת הם בשלטון, קודם הם היו אחראים לכל מה שקרה פה, כעת הביטחון חזר, המצב הכלכלי גרוע כי ארצות הברית הקפיאה את כל הכספים שלנו, זה הנחית מכה על הכלכלה וגם אנשים רבים עזבו למדינות זרות, רוב התושבים במצב קשה, הייתי עובד מדינה קודם, כעת אני מובטל, סיפר לעיתונאים תושב כאבול. משטר טליבן אמנם הבטיח לשלוט בצורה רכה יותר ממה שנהוג היה בשנות התשעים, אך המעשים בשטח כבר סותרים את הטענה הזאת. ראשי טליבן אף מבטיחים כעת להתחיל מחדש את ההוצאות להורג ואת כריתת האיברים, רק כך לדבריהם אפשר ליצור הרתעה. אנו לא מבקרים את החוקים של האחרים, אז שלא יעזו לבקר את החוקים שלנו, זאת הגישה של טליבאן. אך יש החושבים שצריך להניח לטליבאן לשלוט באפגניסטן לפי הבנתם, כי רק ככה אפשר לקבל מהם שקט
5: Afghanistan. Rights, <תקט> יש רק
9: דרך אחת שבה צריך להתקדם, עלינו לחזק את הממשלה הזאת, לייצב אותה למען העם האפגני מה הבטיח טליבן? הם יכבדו זכויות אדם, הם יכללו נשים בממשלה, הם לא ירשו למחבלים לנצל את אדמתם, הם נתנו חנינה, לכן אם העולם מעודד אותם ללכת בדרך הזאת, זה יהיה מצב מנצח בעבור כולם, כך טען באו"ם ראש ממשלת פקיסטן השכינה, עמרן חאן. אך למפגינים מול בנייני האו"ם בניו יורק יש כמובן דעה שונה לחלוטין. הם חרדים למצב זכויות האדם באפגניסטן, ובעיקר למצבן של אנשים שם.
0: Oh, Reps, one from the Taliban, one from the previous government, none of which are really representative of real Afghans.
9: What I hear here is two different groups from Afghanistan, one from Taliban and the other from the current government. אף אחד מהקולות האלה אינו מייצג באמת את האפגנים. הטליבים מנסים כעת לדכא את האומה כולה. קודמיהם בזבזו את הכספים כדי להתעשר, אמר אחד המפגינים אתמול למען זכויות נשים באפגניסטן.
0: כן, ואלה קולות מתוך מופע מוסיקה בינלאומי, שנמשך ויימשך 24 שעות, Global Citizen, מופע הצדקה. למען העלאת המודעות לשינוי האקלים, לשוויון בחיסונים ולצמצום העוני. שמעתם שם את B.T.S, אלטון ג'ון, אד שירן, ג'ניפר לופז, בילי אייליש, קולד פליי, סטיבי וונדר. נתאם משהו מהאירוע הזה שמתרחש ממש עכשיו.
5: I might seduce
0: you
6: that time Cold clean Ooh. Stevie
0: Wonder Stevie <laughs> Wonder וכך זה נמשך ונמשך, ויימשך עוד שעות ארוכות. עד עכשיו ישידרו מסידני בשעות האחרונות, עכשיו יעבירו את השידור לליגוס שבניגריה. מעניין, שווה לצפות בזה. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום ראשון, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל. תודה לאלי שמעוני על הסיוע. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, מחר ערב שמחת תורה. אנחנו ניפגש שוב ביום רביעי בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הכתבות, הפרשנויות בשידור חי, וגם להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו, דף הפייסבוק של כאן ב' ודף הפייסבוק של השעה הבינלאומית. מחכים לשמוע מכם שם, כתובת הדור האלקטרוני שלנו, בינלאומית-אתכאן.org.il. חג שמח, מועדים לשמחה, להתראות. <תראות>